0: A paz do Senhor, amém? Amém, glória a Deus Vamos adorar o Senhor, os irmãos que puderem se colocar de pé Estaremos dando início a mais um culto A todos os que estão em casa também Cultuando através desta transmissão Que Deus vos abençoe poderosamente Vamos orar o Senhor agradecendo por mais uma oportunidade que Ele nos dá De estar na sua casa, na sua presença, amém? Pai querido, Pai amado, te agradecemos Senhor por mais uma noite, Senhor, chuvosa, mas estamos aqui reunidos na tua presença, Senhor, para te adorar, para glorificar o teu santo nome, para estarmos rememorando o teu sacrifício na cruz do Calvário, Pai. Senhor, nós te agradecemos por tudo, Senhor, pelo cuidado, Senhor, pela tua bondade, pela tua presença, Senhor, em nossas vidas, Pai. Deus, muito obrigado, Senhor, por tudo, pela nossa família, Senhor, pela nossa igreja, Senhor, pelos nossos amigos, Senhor. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu profetizo sobre a vida de cada um que aqui já se encontra, Pai. Aqu aqueles que irão chegar ainda, Senhor, a todos que estão em casa, Senhor, cultuando conosco, Pai. Que venha receber uma bênção da Tua parte, Senhor. Que sejam impactadas por Ti pela Tua Palavra, no nome de Jesus Cristo, Pai. Continue falando dos nossos corações, Senhor. Não aquilo que nós almejamos, Senhor, mas aquilo que necessitamos de Ti, Senhor. Porque tu sabes, Senhor, o que é melhor para nós, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos adorar o Senhor. Amém. Aplauda o Senhor nessa noite. Aleluia. Vamos exaltar com bastante alegria. E E declare hoje
1: pra sempre reinar. O nome é O nome de Jesus Meu Rei Poderoso esse nome é Mais forte que tudo é Poderoso esse nome é Nome de Jesus Ele é poderoso poderoso esse nome é poderoso esse nome é o nome de Jesus meu rei poderoso esse nome é mais forte que tudo é poderoso esse nome é nome Aleluia, oh, aleluia Deus.
0: o nome de Jesus Cristo é poderoso.
1: Oh, aleluia. O nome de Jesus
0: Cristo: todo joelho tem que se dobrar, toda língua tem que confessar. No nome de Jesus Cristo: todas as enfermidades precisam ser expelidas. No nome de Jesus Cristo: os inimigos vão ter que bater em retirada. No nome de Jesus Cristo: eu profetizo sobre a tua vida, sobre a tua casa, a vitória, a restauração. No nome de Jesus Cristo, eu profetizo algo novo sobre a tua vida. Receba da parte do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, aleluia. Aleluia. Quantos estão aqui para agradecer ao Senhor, para glorificar o nome dEle? Neste momento de estarmos rememorando o sacrifício do Senhor, estamos aqui para agradecer. Muito obrigado, Jesus, por ter morrido na cruz do Calvário, Senhor. Muito obrigado, porque era para nós estarmos lá. Era para nós padecermos, mas Jesus Cristo pelo seu amor, porque Deus enviou o seu filho, ele nos amou, ele te amou, e ele desceu, ele sofreu, estamos aqui para agradecer, ele morreu, mas ele ressuscitou, aleluia, bendito seja o teu nome para todos sempre,
1: graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício. mente com
0: Nesse momento você pode levantar as tuas mãos e agradecer ao Senhor. Oh, Nesse momento que viemos somente agradecer é isso, e dizer, Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela tua presença, Senhor. Muito obrigado por ter morrido na cruz do Calvário em meu lugar, Senhor. Muito obrigado, Pai, por tudo, Pai. Muito obrigado até pelas dificuldades, Senhor. Porque através das tribulações, Senhor, tu nos ensina, Pai. Através da, das tribulações, Senhor, nós nos aproximamos mais de Ti na Tua presença, Senhor. Muito obrigado por tudo, meu Deus. Bendito seja o Teu nome para todos sempre. Digno, Senhor, declare. Digno. Temos a oportunidade em nome de Jesus.
2: Você que foi muito abençoado, dê mais uma linda salva de palmas ao Senhor, amém? A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Boa noite, amada igreja. Ih, o pessoal está sonolento. Boa noite, amada igreja. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Pode tomar o seu assento, como é bom... Vê-los como é bom estarmos aqui nesse lugar, como, como é bom mais ainda nesse mês tão especial onde nossa igreja comemora 13 anos, que alegria, que, que momento especial para todos nós, amém? Glorifico a Deus porque em meio às dificuldades a igreja do Senhor vem se mantendo firme, inabalável, avançando, buscando, resgatando vidas nesse momento tão difícil, Glórias a Deus por isso. Meus amados, antes de seguirmos a liturgia do culto, eu quero reconhecer alguém hoje nos visita a primeira, a segunda vez. Tem alguém aqui nessa noite? Um visitante? Não, estamos em família. Então, cumprimente o irmão que está do seu lado. Dá um tchauzinho, no máximo um soquinho com a mão. Cumprimente-o com a segurança, com as recomendações. É uma pena não poder abraçar, É né? uma pena não poder ter esse, esse toque, ter essa proximidade, mas cremos que em breve tudo voltará ao normal, amém? Os amados, primeiro domingo do mês, domingo, domingo de alegria, porque celebramos a ceia do Senhor, amém? Eu já quero chamar a equipe diaconal a que se coloque em posição. Os amados, a ceia do Senhor é um momento especial, tem que ser um momento especial. Muito se falou, muito se ponderou, muito se debateu teolo teologicamente sobre esse momento, é, doutrinas foram criadas como a transubstanciação, a consubstanciação, tantas questões versam sobre a ceia do Senhor, uns crendo que os elementos se, transformaria, se transformariam efetivamente no corpo, no sangue de Cristo a transubstanciação, a consubstanciação com Martim e Lutero, que Jesus faria presente nos elementos, estaria com, sob, em os elementos. Só que a ceia do Senhor nada mais é, mas não diminuindo o nada mais é, do que um ato memorial. Santa Deus, a ceia do Senhor é algo que o próprio Senhor Jesus nos ensina a fazer em memória dEle. Nada de sobrenatural acontece na ceia. Ao tomar os elementos, você não vai ter nada diferente. Você vai sair da mesma forma. Mas tem que ser um momento especial. Tem que ser um momento porque é um ato memorial. Porque é um ato onde rememoramos o sacrifício de Jesus por nós, naquela cruz. Que é a razão da nossa existência, que é a razão da nossa fé, que é a razão de tudo. Porque Cristo morreu por nós. Nesse momento, se você ainda não é batizado nas águas ou ainda não confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador, nós recomendamos que não tome dos elementos ainda, aguarde o um momento do seu batismo, da sua confissão. Mas, como dito, não há uma proibição, é uma recomendação. Eu já quero convidar os diáconos a que possam distribuir os elementos. Certo é que, como dito, a ceia é um ato memorial. Só que como enfatizado ainda Não é um ato qualquer Não é um momento qualquer Paulo em sua primeira epístola à Igreja em Coríntios Ele vai começar a falar Que naquela igreja As pessoas estavam tomando a ceia De qualquer forma Primeiro ele começa a falar Olha, há divisão na igreja Olha, queria estar podendo falar melhor Mas não posso Há problemas sérios nessa igreja e Paulo começa a falar, olha, no momento da ceia, quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor. Enquanto há divisão, enquanto vocês vão ter o um momento da ceia só para comer, só para beber, alguns se embriagam. Paulo fala claramente que não havia ceia do Senhor naquele momento. Nos ensinando, nos mostrando que sim, a ceia é um ato solene, a ceia é um ato importante, a ceia é um ato, meus amados... Temos estar com a nossa mente, nosso coração 100%, no autor e no consumador da nossa fé. Não há espaço para divisão, não há espaço para conflitos, não há espaço para segregação, porque Cristo nos uniu com Seu sacrifício. Somos filhos, somos irmãos de sangue, somos um em Cristo, um sangue que teve um preço imensurável. Um sangue que foi todo derramado em favor de nós. Eu sei que você está com a sua mão ocupada, mas ainda nessa epístola que Paulo escreve à igreja em Coríntios, no capítulo de número 11, após falar sobre a divisão na igreja, após falar sobre os problemas, após destacar que ali não havia, não estava sendo realizada de fato a ceia do Senhor, no versículo de número 23, assim ele declara, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vós fazer isto em memória de mim, é interessante que Paulo começa a falar, porque eu recebi do Senhor, então vos entreguei o que também vos entreguei Paulo, para entregar algo Paulo, para falar com propriedade aquela igreja, Paulo, para se posicionar, Paulo, para ministrar, para ensinar, em primeiro lugar, ele destaca, porque eu recebi do Senhor. E nesse, nessa data, nesse momento, onde comemoramos 13 anos da Igreja Isabel eu posso, desse púlpito, dizer que tenho muito recebido do Senhor nesse lugar, que tenho muito sido ministrado nesse lugar, que se hoje eu posso compartilhar algo com os irmãos, é porque antes eu recebi do Senhor, por intermédio do nosso pastor Alexandre Gama, por intermédio do nosso missionário Flávio Franco, por intermédio dos outros pastores que já passaram por essa igreja, como o nosso amado pastor Luiz Antônio, pastor Walter, tantas referências que Deus deu a essa igreja. Meus amados, olhar e ver que o apóstolo Paulo declara, olha, eu recebi para entregar, para vos dar eu me coloco no lugar daquela igreja e digo, olha, eles tiveram a honra de receber algo da parte de Paulo, mas aqui também somos muito honrados de termos homens e mulheres de Deus capacitados, santificados, separados para ministrar aquilo que recebem do Senhor na nossa vida. Sei, é um ato de relembrarmos o sacrifício de Cristo, mas nesse, nesse momento tão especial do nosso aniversário, eu quero glorificar a Deus, eu quero glorificar ao nosso Senhor, que se entregou naquela cruz por nós, rememorando o seu sacrifício, e agradecê-lo por termos pessoas especiais nessa igreja, por termos uma liderança, meus amados, privilegiada, privilegiada, que nos entrega aquilo que Deus dá, aquilo que Deus dá de melhor, o local onde somos ministrados, ensinados, admoestados, quando necessário porque somos uma família e eu glorifico muito a Deus por essa família maravilhosa que Jesus me proporcionou na igreja de Nova Vida de Vila Isabel nesse momento de ser eu quero te convidar a ser grato em primeiro lugar ao Senhor Jesus pelo seu sacrifício e também nessa sua gratidão agradecer muito ao Senhor pelo privilégio da nossa liderança ore pela nossa liderança ore pelo nosso bispo Martin Lutero ore pelos pastores, pelos missionários pelos líderes dessa igreja porque meu amado, como dito se você recebe algo da parte do Senhor nesse lugar é porque outra pessoa se dispôs a se fazer a obra a se colocar na brecha a se consagrar a buscar, a muitas vezes passar uma madrugada orando, lendo clamando, buscando para então compartilhar isso é do Senhor é a igreja, é a igreja junta, não é só você recebendo aquilo que alguém te entrega desse púlpito, o grande segredo é você receber e passar adiante, o grande segredo é você receber aqui nesse lugar e você ser luz para o mundo, sal para essa terra, é você passar daqui, sair das portas dessa igreja e declarar quão maravilhoso esse nome é como nós louvamos. É declarar aquilo que Deus tem feito na sua vida. É declarar aquilo que Deus fez pela nossa vida. Você recebe e você compartilha. Isso é a igreja do Senhor. Quero te convidar a que se coloque de pé. Como o apóstolo Paulo falou, que o Senhor Jesus, quando pegou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse que isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazer isso em memória de mim. Esse... Pão, aqui separado, traz exatamente o conceito agora falado, o conceito de igreja. Para chegarmos à forma original, teríamos que juntar cada pedacinho desse pão. Esse pedacinho de pão é o corpo de Cristo, mas também simboliza cada um de nós, como partes do corpo. E como dito, sem um pedacinho, o corpo fica incompleto. Que, meus amados, Jesus se entregou naquela cruz por todos a graça foi derramada para todos, do pior ao melhor do mais indigno ao mais digno, a graça foi derramada para todos em igual porção em igual medida olhar para esse corpo é lembrar do corpo de Jesus que foi transpassado por uma lança é lembrar que Jesus foi humilhado foi chicoteado, um chicote de couro com fragmentos de ossos, de pedras, que encravavam a sua pele já sensibilizada, já fragilizada. Como a medicina nos diz, o Senhor Jesus suou sangue. fenômeno esse dito pela medicina como hematidrose, que a medicina vai nos salientar, que deixa a pele ainda mais sensível. Ou seja, antes havia suado sangue, sua pele já sensível, sendo chicoteado um caniço de cana lhe encravando uma coroa de espinhos e se você for ver a palavra pouco tempo antes, aqui nesse momento no momento onde Jesus estava reunido com os seus discípulos ele declara que ansiava estar com eles naquele momento pouco tempo antes de saber ele já sabia tudo o que passaria olhar para esse pão é tentar compreender o incompreensível um amor tão grande, um amor que, posso afirmar inequivocamente, jamais experimentaremos maior toda a nossa vida. Alguém que se entregou por nós. Ceia do Senhor, olhar para esse pão é relembrar esse sacrifício tão lindo do Senhor Jesus. Receba aqui dessa igreja nessa noite. Receba da parte de Deus todos os cultos, todos os momentos que você tiver aqui nessa noite, ou em outra igreja, se você congregar em outro lugar. Mas passe isso adiante. Esse sacrifício não foi só por nós, foi por todos. E é o nosso dever como igreja declarar, proclamar, anunciar esse sacrifício maravilhoso. Saia daqui nessa noite com seu coração cheio de alegria, porque sim, por mais que possa doer, por mais que a lágrima possa rolar dos nossos olhos, ao lembrarmos do sacrifício, essa lágrima tem que ser conjugada com o um momento de alegria. Porque ao passo de que Jesus sofreu, ele o fez por amor, ele o fez com toda a alegria no seu coração. Então sim, é momento de alegria, é momento de cultuarmos, é momento de celebrarmos, é momento de encararmos nós a nossa responsabilidade como igreja de declarar para aquele que ainda não conhece esse sacrifício esse Deus maravilhoso que nós temos porque o mundo carece da palavra, nós somos igreja igreja é essa que tem a responsabilidade de anunciar o sacrifício de Jesus ao mundo vamos orar, Pai amado, em nome de Jesus Senhor, nesse momento nós queremos mais uma vez te agradecer, te honrar Declarar, Deus, que Tu és maravilhoso. Muito obrigado, Jesus, por tamanha prova de amor. Muito obrigado, Jesus, pelo Teu sacrifício perfeito, pelo Teu sacrifício vicário. Mesmo nós não sendo merecedores, o Senhor nos amou. Nos amou de tal maneira que se entregou naquela cruz por nós. Muito obrigado nessa noite. Te pedimos, Pai, que nesse momento de ceia consigamos mais e mais nos unir como o Teu corpo no teu propósito redentor, anunciando a tua palavra, anunciando salvação, anunciando transformação, anunciando renovação. Porque por meio do teu sangue fomos libertos, por meio do teu sangue fomos comprados. Muito obrigado, Jesus. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor nessa noite. Nós o bem dizemos em nome de Jesus. Comamos todos do pão para a honra e glória do Senhor. Aleluias. E a palavra continua dizendo que, por semelhante modo, depois de haver ceiado, tomou também o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, como já dito, como já orado, como já falado, sangue esse precioso, que nos purificou, que nos comprou, que nos redimiu, com o pai, meu amado por meio desse sangue tenha a inequívoca certeza você tem acesso irrestrito ao Pai o véu se rasgou você hoje pode dobrar os seus joelhos e clamar em nome de Jesus e entrar na presença de Deus Jesus morreu para isso por isso então meu amado é momento de você olhar de você refletir sobre a sua vida como está a sua comunhão com Deus porque quando Jesus morre quando Jesus se entrega quando Jesus derrama o seu sangue foi para nos redimir com o Pai você já não é mais cativo do pecado você não é mais refém do medo você já não é mais refém da insegurança você é mais que vencedor em Cristo Jesus então olha para esse sangue olha para esse sangue representado nesse copo nessa noite olha para ele e declara eu sou mais que vencedor e declara Jesus morreu por mim então meu amado não deixa medo te paralisar não deixa insegurança não deixa nada impedir o teu avançar porque o sacrifício foi perfeito aqui em Isabel nós temos o costume de trocar o cálice e declarar ah, até a próxima ceia, mas seguindo as recomendações, não por falta de fé, mas por prudência, porque a palavra de Deus nos ensina a sermos prudentes, a sermos obedientes às autoridades. Por conta disso não faremos nessa noite, mas eu quero te convidar a, nesse momento a entoar um louvor. Vamos louvar, vamos, vamos glorificar a Deus, vamos agradecer esse Jesus maravilhoso. Que eu encontrei Me
0: surpreendeu Quando todos me deixaram Ele me acolheu E sarou minhas feridas Das algemas me livrou E falei do meu dilema e ele me escutou E falei do meu passado E me perdoou Isso teve um alto preço Que ele já pagou Me mostrou as mãos feridas Por amor de muitas vidas e uma dessas muitas vidas era eu. Oh, oh, oh. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter? Te entregar a própria vida sem temer sentiu a dor de ser gravado em uma cruz pagando pelos erros que não cometeu e olha nos olhos de quem tanto mal lhe fez e sem ressentimento oferecer amigo que o Senhor e pelo servo a própria vida
1: renunciou
2: até a próxima ceia em nome de Jesus Aleluia. e que a próxima ceia ou pelo menos muito breve Seja juntos, mas eu tenho certeza que está chegando o momento onde estaremos ceando com o Senhor. Tomamos todos do cálice para honra e glória do Senhor. Aleluias! Obrigado, Senhor! Muito obrigado, Deus! Muito obrigado pelo Teu amor, muito obrigado pelo Teu sacrifício. Muito obrigado, Pai! Nós Te louvamos, Deus! Nós Te adoramos! Em o nome de Jesus! Amém! E amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Não vou te, te pedir para dar uma salva de palmas, porque senão os copinhos vão voar para todos os lados, mas dê um glória a Deus aí no seu lado. Glorifique o nome do Senhor. Amém? Pode tomar o seu assento. A equipe de Aconau recolherá os copinhos. Meus amados, sem mais delongas, porque o culto de Santa Ceia é um pouco mais longo, nós terminamos 8h30 nosso culto de domingo à noite, mas pedimos a compreensão, caso se alongue um pouquinho. Então, sem mais delongas, eu quero chamar o pregador dessa noite, missionário Flávio Franco, que a igreja receba com uma calorosa salva de palmas para Cristo, amém?
3: Boa noite, amantíssimos irmãos em Cristo Jesus a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo vos sejam derramados sobre os vossos lares sobre as vossas cabeças sobre as vossas famílias aonde quer que os nossos amados irmãos estejam sejam todos cobertos e revestidos pelo Espírito Santo de Deus Amém, Amém. Boa noite Igreja Boa noite. Graças a Deus porque Ele nos conduziu pela Sua destra fiel pela força do Seu Espírito Santo nos conduziu em paz em segurança. Nós estamos reduzidos, um número reduzido aqui, mas muitas pessoas nos acompanham, evidentemente, no aconchego de seus lares. Então, boa noite àqueles que estão em seus lares, em suas casas. Tenho absoluta convicção, pela fé que professo, que Deus fará algo sobrenatural, mais uma vez, em nossa igreja nesta noite. Estou na igreja de Nova Vida há 18 anos, atingi a maioridade neste Ministério, Ministério das Igrejas de Nova Vida da Tijuca. É evidente que a nossa igreja, esse mês, completa 13 anos. E durante a abertura, me recordo bem que durante a abertura da Igreja de Nova Vida de Vila Isabel, aqui, a abertura foi na 28 de setembro, só depois que nós mudamos para cá, eu estava, nesse tempo, pastoreando a Igreja de Nova Vida da Praça da Bandeira, uh, mas o pastor Gama, o anjo dessa igreja, sempre foi um amigo de longa data, muito antes da abertura dessa igreja, já caminhávamos juntos na sede, é, ele já como um pastor e eu ali como um discípulo, foi ele que me levantou como líder pela primeira vez, é, depois fui levantado missionário através da escola ministerial, enfim, isso já há muitos anos atrás. Uh, mas temos vivido nesta Igreja de Nova Vida de Vila Isabel o, o sobrenatural de Deus desde a sua inauguração nos últimos 13 anos. É fato que nós cremos que Deus tem muito mais para derramar sobre as nossas vidas. E creiam, Deus o fará. Mas Ebenezer, pela nossa caminhada até aqui, porque até aqui nós não fomos desamparados, quantas vidas se entregaram a Cristo aqui, quantas quantas almas foram salvas Quantos milagres nós vislumbramos com os nossos próprios olhos aqui nessa igreja. Quantas famílias foram restauradas nesta igreja. Queridos, graças a Deus, pelo mover do Espírito Santo aqui. Mas nós cremos, uh, e, e é fácil crer dessa forma, por, pela grandiosidade do de Deus que nós servimos, que Deus ainda tem muito mais para derramar sobre essa igreja. Amém? Abram as vossas Bíblias. E eu peço a todos então que se dirijam ao livro de Neemias. E assim que você encontrar o livro de Neemias, eu peço então que você gentilmente se coloque de pé para que nós possamos ler juntos a leitura fazer juntos a leitura da Palavra de Deus. Amém? Neemias capítulo 8, assim que você encontrar, eu peço gentilmente que você se coloque de pé, você que está também em casa, se quiser ficar de pé, se posicionar para a leitura da Palavra de Deus, nós vamos entender que a leitura da Palavra de Deus se faz em regra, em pé. E os judeus têm até hoje esse costume, na leitura da Midrash, nas sinagogas, todos se colocam de pé, na leitura da Tanakh, ou seja, do livro sagrado, todos se colocam de pé. Então, é, e eles têm exatamente esse costume, justamente pela leitura de Neemias 8. Vejam que o que nós vamos ler aqui em Neemias 8 vai nos trazer à memória. É, Lembra de João, capítulo 14, quando Cristo disse, olha, eu vou... Mas deixarei convosco o um Espírito Consolador que vos trará à memória tudo aquilo que eu já vos tenho dito. Nós buscamos demais sinais, buscamos maravilhas. Queridos, Deus já nos revelou a sua vontade. Deus já nos revelou o seu desejo para o nosso coração. Claro que buscamos, quando, quando é necessário, buscamos um milagre e Deus uh, ouve o nosso clamor, sente a nossa angústia. Deus diz para nós clamarmos e nós clamamos. Deus diz em Mateus, capítulo 7, verso 7, que nós devemos pedir, então a gente pede. Mas, queridos, a verdade de Deus já nos foi revelada. E é essa verdade que transforma a nossa história. Cristo se faz presente nessa verdade revelada. O nosso amor por Cristo, depende do nosso amor pela palavra de Deus. Cristo é a palavra. Então não, não adianta você querer me dizer que você louva a Deus, que você ama a Cristo, se você não conhece a palavra de Deus. Se você não conhece a palavra de Deus, você não conhece Deus. Se você não conhece Deus, é impossível adorá-lo. Você não consegue vivenciar um relacionamento com quem você não, não conhece. Como é possível você estreitar laços, ter um diálogo profundo, se abrir com, com alguém que você não tenha a mínima intimidade. O autor de Hebreus, nós não sabemos quem é o autor de Hebreus, mas o autor de Hebreus, em um texto muito famoso, por todos nós conhecemos, Hebreus capítulo 11, verso 6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Não é isso que diz a palavra de Deus? Mas o apóstolo Paulo, quando escreveu uma epístola para a igreja de Roma, sem nunca ter estado em Roma, ele disse assim, olha, uh, tudo bem, eu entendo que sem fé é impossível agradar a Deus, mas diz lá em Romanos 10, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. Então, queridos, nós estamos vivendo um tempo... 13 anos é o marco que define o que nós queremos de Deus. Nós vamos entender isso na Palavra de Deus. Existem muitos números, muitas numerologias né, na história bíblica. Nós entendemos o que significa o 6, o 7, a, a, o 14, o 49, o 70. Muitos números na história, o 490, a, muitos números apontam para significados na história bíblica. Mas também o 13... O 13 simboliza, sobretudo, e nós vamos compreender isso, que agora é uma mudança de estágio na nossa história. E é um tempo onde a gente precisa se aprofundar. É um tempo em que a gente precisa ter responsabilidade para mergulhar em águas mais profundas do nosso relacionamento com Deus. Do contrário, a gente não sai do lugar. Acompanhem comigo Neemias, capítulo 8. A partir do primeiro verso, e assim diz... A palavra do Senhor. E chegando o sétimo mês, estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. Repita comigo, porta das águas. Porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que, trouxeste, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do sétimo mês, mês de Tisri, no calendário judaico. E leu no livro, diante da praça, que está fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia. Seis horas de pregação, portanto, desde as seis horas da manhã até o meio-dia, ininterruptamente, perante homens e mulheres, e os que podiam entender. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Esdras o escriba, Estava num púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, semelhante a este, que estamos usando nesta noite. Estavam em pé junto a ele, à sua direita, Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maseias. E à sua esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Rasbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele, abrindo -o. ele todo o povo se pôs de pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor. Com o rosto em terra. E Jesu, Bani, Cerebias, Jamim, Acub, Sabetai, Odias, Maazéas, Quelitas, Arias, Josabad, Anã, Pelaías e os Levitas ensinavam o povo na lei e o povo estava no seu lugar, ninguém se movia, todos no seu posto, seis horas de pregação, desde seis horas da manhã até o meio-dia, leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações, de maneira em que entendessem o que se lia. Neemias, que era governador, e, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas, que ensinavam todo o povo, lhe disseram, este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus. Pelo que não prantieis, nem choreis, porque todo o povo chorava, impactado, o povo estava impactado com a leitura da palavra de Deus. Ouvindo as palavras da lei, disse-lhes mais, e de comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviai porções ao que não tem nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo calai-vos, porque este dia é santo e não estejais contristados. Então, todo o povo se foi a comer, a beber, a enviar porções e a, a regozijar-se grandemente, porque tinham entendido as palavras que lhe foram explicadas. Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Pai amado, Pai bendito, graças te damos mais uma vez. A tua palavra foi lida, anunciada, proclamada, Deus, e recebida no coração da tua igreja. Nós cremos e oramos, ó Pai, a ti, a um Deus que tudo pode, e anunciamos o nome de Cristo, ó Deus, neste local, porque entendemos que todas as vezes que pronunciamos o nome de Cristo, o mundo espiritual se movimenta em nosso favor, porque há poder nesse nome. Esta oração é feita a um Deus santo por intermédio do seu Filho Santo, conduzido pelo Espírito Santo. Deus, há santidade neste local, Deus. Derrama, Deus, santidade neste local. Tu és o rosteus, Deus, a santidade absoluta, Deus, mas há neste local, Deus. Há kadosh, há, kadosh, há kadosh, Deus. Há santidade neste local, Deus. Santidade oriunda do teu treino, do teu reino, do teu trono, Deus. Santidade oriunda do fogo no altar que jamais se apaga, Deus. Como diz Levítico, capítulo 6, verso 3. Deus, há santidade neste local, Deus. Há santidade não pelas nossas ações humanas, Deus, porque nós somos falhos, pecadores, mas porque o Senhor, pelo teu sangue derramou, derramado na cruz do Calvário, nos revestiu com alvas, vestes, Deus. Graças te damos por isso. Oramos todos em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode tomar o seu assento. Eu vou pedir apoio do decano Ramiro. Meu amado irmão, eu preciso de um clipezinho, só um clipes, porque a folha aqui está voando, um clipe só para eu poder prender a folha da Bíblia para que eu possa... Muito obrigado, meu irmão. Meus amados irmãos, nós lemos aqui nesse contexto histórico e é um contexto absolutamente histórico para os judeus. Por que, que eu digo histórico? Olha para mim, queridos. Não olha para o Ramiro, não. Olha para mim. Esse é um contexto histórico. Absolutamente importante para a história do judaísmo, porque esse é o primeiro culto, o primeiro grande culto de renovação da aliança do período pós-exílico. Essa é a chamada da congregação, é a chamada do povo, a chamada da nação de Israel, dizendo, olha, agora nós vamos caminhar. Nós fomos libertos de um cativeiro babilônico que perdurara por 70 anos mas esses esse 70 anos de cativeiro foi um tempo que já passou, Deus nos trouxe de volta, Deus usa, conforme o profeta messiânico chamado Isaia Rubem Amotes, o profeta Isaías, filho de Amós, Deus diz que Ciro era ungido do Senhor, então através do Ciro ungido do Senhor, um rei persa, liberta os judeus do cativeiro que voltam então para Jerusalém e encontram uma cidade de Jerusalém totalmente devastada. Nós nos recordamos muito bem que quando Nabucodonosor suscitia a cidade de Jerusalém, ele leva cativo os judeus para a Babilônia, mas ainda não destrói a cidade. Mas 11 anos, 10, 11 anos depois, eles voltam para Jerusalém para buscar os demais judeus remanescentes que permaneceram em Jerusalém e destruir a cidade e o templo não tinha mais nada de pé Atiaram fogo na cidade inteira não ficou mais uma vez pedra sobre pedra no templo de Salomão então, era necessário que o templo fosse restaurado, era necessário que a cidade fosse restaurada. Então, Neemias fez uma primeira convocação para restaurar as muralhas da cidade, e todo o povo foi ali, cada um com a sua função. O Ourives ajudou no portão da Porta do Ouro, da Porta Dourada, e cada um foi ajudando naquilo que era possível ajudar. De braços dados, em unicidade, em unidade, foram caminhando. Mas a Geu admoesta aquela igreja, nesse exato tempo, nesse momento, falou, olha, mas e a casa de Deus? A casa de Deus ainda permanece em ruínas. Nós precisamos restaurar o nosso amor maior. E aí Neemias, a junta Neemias era um grande, um grande líder, um grande governador. Era, já era governador onde estava e quando retorna volta com uma autoridade, porque Neemias, fora, fora a, a sua autoridade, fora delegada ainda no reino persa, e ele volta para Jerusalém com essa revestido dessa autoridade, então ele começa a caminhar junto com Esdra. Quem, quem era Esdras, queridos? Esdras era o escriba, o sacerdote, o pastor. Só que não apenas sacerdote, diz a palavra de Deus que Esdras comungava junto com o cargo de escriba. O escriba naquele tempo, nós sabemos que o Antigo Testamento fora quase todo ele escrito em hebraico. E o povo falava hebraico? Não o povo falava aramaico. Então, o escriba era o douto na lei. E o douto na lei era aquele que tinha o conhecimento acadêmico, era aquele responsável pela tradução da Torá, da lei mosaica, do Pentateuco, para a, 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 a língua vulgar. Qual era a língua vulgar? O aramaico. Então, através, e, e por isso o povo clamava tanto por ouvir aquela mensagem, o povo não tinha em suas mãos uma cópia, não tinha uma impressora, queridos, eles não podiam pesquisar no Google, eles não tinham acesso àquilo que eles mais amavam, que era a palavra de Deus, e aquele povo estava ansioso por ouvir a palavra de Deus, então quando Neemias disse, olha, eu estou reunindo o povo... Porque o escriba, o sacerdote, vai ler a palavra de Deus para todos vocês. E todos os auxiliares, todos os demais sacerdotes, todos aqueles que têm conhecimento, vão explicar para vocês aquilo que está sendo lido. E todos aqui vão compreender. Porque a responsabilidade pela compreensão é sua, mas também é do pregador, é do preletor. E Paulo já dizia isso. Paulo tinha uma preocupação enorme com o reino celestial, porque ele entendia que a responsabilidade dele como pregador era altíssima. Paulo, Paulo disse que era responsabilidade de vida e morte. Então Neemias convoca. E convoca onde? Do lado da porta das... Porta das... Eu pedi para todo mundo repetir para ninguém esquecer. Eu tenho certeza que ninguém esqueceu. Porta das Águas. Onde ficava essa Porta das Águas? Na Muralha Leste. A Porta das Águas é uma das portas ainda uh, abertas. Nós sabemos que as muralhas antigas de Jerusalém tinham 12 portas. Algumas delas estão fechadas, outras estão abertas. A porta principal, a porta dourada, foi fechada durante... Uh, o domínio árabe. Durante o período do domínio árabe, sobre a cidade de Israel, de Jerusalém, aquele portão foi fechado. Até hoje, permanece fechado. Mas a porta das águas se chamava porta das águas por quê? Porque tinha Jerusalém, até hoje, querido, só tem uma fonte de água que abastece a cidade. Uma fonte de água. Uma. É a fonte do Gion que fica do lado da Porta das Águas. Por que, que se chama Porta das Águas? Porque as mulheres desciam e subiam com a água. E, por isso, aquele portão passou a se chamar Porta das Águas. E por que, que o povo estava se reunindo ali? Porque nem a esplanada do Monte Sião, a planície do Monte Sião, suportava, em termos geográficos, tanta gente reunida. E eles se reuniram ali. E o governador, com toda a sua, a sua autoridade, também o sacerdote, reuniu todo o povo ali para ouvir a palavra de Deus. Porque eles entendiam que algo iria acontecer ali a partir do momento que você ouve. Queridos, é impossível Deus não transformar a sua vida quando você se envolve com a sua palavra. Digo, é impossível. É impossível. É impossível você não ser transformado pela palavra de Deus, quando você se envolve com ela. Do contrário, não existiria relacionamento algum. Não existiria cristianismo. Olha o que diz a palavra de Deus. Verso 2. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres. Acompanhe comigo. E de todos os que eram capazes de entender o que ouviam era o primeiro dia do sétimo mês. Queridos, olha só, a, a, nós não sabemos quem é o autor do Salmo 19, que é o maior Salmo da Bíblia, mas no Salmo 19, no verso 105, ele diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. A palavra de Deus é o nosso norte, é o nosso alvo, é o nosso centro, é a nossa meta, é a nossa direção. Ezequiel, capítulo 40, Ezequiel é um dos profetas mais incríveis de toda a história bíblica. Ezequiel recebe uma mensagem, Ezequiel, nós estamos falando aqui, queridos, se situem geograficamente, historicamente, para vocês compreenderem bem essa mensagem. Nós estamos falando aqui de um tempo de Neemias, algo em torno de 540, 542 antes de Cristo. Ou seja, logo depois do fim do, aliás, 532 a.C., 530, 532 a.C., logo depois do fim do cativeiro babilônico, que perdurara 70 anos. Durante o cativeiro babilônico, os judeus estavam cativos na Babilônia, amém? Durante o cativeiro babilônico, Ezequiel recebe uma mensagem do Senhor. Ezequiel estava onde? Cativo na Babilônia quando Ezequiel recebe a mensagem do Senhor, Ezequiel estava cativo na Babilônia, mas ele diz assim, em visão fui levado para o monte Sião, em visão, não em sonhos, em visão, ele diz, eu, em visão eu fui levado para o monte Sião, e em visão, lá em cima, no monte Sião, eu vi um homem semelhante a, ao cobre, semelhante ao chumbo, semelhante ao bronze, conforme a, a tradução. E o bronze significa juízo na Bíblia. O bronze significa julgamento na Bíblia. Ele disse, e eu avistei um homem semelhante ao, bron a, a, ao bronze. E este homem tinha na sua mão um cordel de medir e uma cana de medir. O que, que é uma cana? Por que, que nós chamamos esse livro de canon bíblico? Por que, que nós chamamos esse texto de cânon, sagrado? Cana é régua. A Bíblia é a régua que mede o seu amor por Deus. A Bíblia é a régua que mede o seu relacionamento com Deus. É isso que vai definir o seu cristianismo. É o seu conhecimento e a sua aplicação. Quando Deus diz a Josué, quando Josué perde o seu grande líder, eu imagino Josué quase em depressão. E aí Deus fala assim, Josué, agora é você. Moisés morreu. Eu disse para Moisés, Moisés, sobe ao monte Ararat e vê a terra que hei de dar aos filhos de Israel. Mas Moisés morreu no monte Ararat. E ali foi sepultado. E agora? Agora é com você, Josué. Josué, vai. Ser forte e corajoso. Só no capítulo 1 de Josué, Deus disse para Josué, cinco vezes, Josué, ser forte e corajoso. Eis que estou contigo, ser forte e corajoso. Deus estava dando um conselho? Deus estava demonstrando? Deus estava exortando? Não, Deus estava dando uma ordem. Josué, ser forte e corajoso. E você não tem escolha para não ser forte e corajoso, é uma ordem você é responsável por toda uma nação, e você precisa levar essa nação para dentro da terra prometida, porque eu prometi a terra para eles, e você precisa conduzi-los, porque se não for você, eu vou levantar outro. Mas eu vou cumprir a minha palavra. E nesse momento, mais precisamente no verso 8, Deus diz assim para Josué, Josué, medita nesta palavra dia e noite, e tenhas o cuidado de praticá-la porque assim serás bem-sucedido e terás sucesso nos seus dias. Mas medita nesta palavra dia e noite e tenha o cuidado de cumprir tudo quanto nela está escrito. Basta conhecer a palavra? O diabo conhece a palavra. Precisa conhecer e aplicar, meditar, orar. Viver a palavra de Deus em nossas vidas. Mas Ezequiel então fora chamado num, num momento de divisão. E ele encontrou esse homem com essa régua, com esse cano, de, de, com esse cano de medir. E esse homem diz assim, olha, vem comigo. E Josué começa, e Ezequiel começa a ver o templo, um templo sagrado. E esses escal. Ezequiel começa a ficar emocionado com o que ele está vendo. E à medida que, que aquele homem, o anjo do Senhor, ia mostrando, olha aqui, vai ser a câmera tal. Então, o, o anjo media para que, Exescal, para que Ezequiel visse aquela medição. Olha aqui, deu tanto. Olha aqui, vai ser a entrada secundária. Aqui, vai ser a torre. Todo momento o anjo media com o, com o cano de medir. Mas quando ele chegou na porta de entrada do templo, ele disse: olha, agora nós chegamos na porta de entrada do templo. E lá dentro daquele templo, você quando passar por essa porta, você vai ver a glória do Senhor. E aí aquele anjo pegou aquela, aquela, aquela régua e falou assim, olha, essa porta tem dez côvados, aproximadamente quatro metros e meio. Agora vamos medir a extensão. Tem treze côvados. Treze côvados. Treze côvados. Você já viu uma porta que é mais comprida do que larga? Que porta é essa, queridos? Isso parece um corredor. Mas você precisa passar por ela. Você quer ver a glória do Senhor? Treze côvados. Passa por ela. São treze côvados lá dentro, numa nova fase na sua vida. Você quer viver um novo tempo na sua vida? Mergulha mais na palavra de Deus. É o tempo da maturidade. É o tempo do relacionamento. Quer ver como o número treze é simbólico para uma mudança de fase. Você sabe o que é o um, Bar Mitzvah? Bar Mitzvah é uma cerimônia judaica da qual nosso Senhor Jesus Cristo participou. Lucas, capítulo 3. Jesus participou no templo dessa cerimônia judaica. judaica. Todo, juda, todo jovem judeu quando completa 13, 13 anos, a partir dos 13 anos ele assume uma nova história na sua vida. Ele diz: olha, a partir de agora você é um bar mitzvah. O que é bar? O que é o prefixo bar? bartimeu Por que ele se chamava Bartimeu? Porque ele era filho de Timeu. Então bar é o que? Filho mitzvot, os judeus cumprem as mitzvot, os mandamentos, mitzvah no singular, então, bar mitzvah é um filho do mandamento, um filho da lei, você quando completa um judeu, evidentemente, não, nós não somos judeus, não queremos ser judeus, somos igreja para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, queridos, mas Jesus era judeu, então estamos compreendendo a vida de Jesus, Jesus participou dessa cerimônia, também no templo. E co, co, quando é possível, quando que um, que um judeu ganha essa autoridade para participar dessa, dessa, dessa cerimônia? O judeu, aos 13 anos de idade, ele atinge a maioridade espiritual, com efeitos, inclusive, jurídicos. Essa maioridade espiritual tem efeitos jurídicos. Eu saía para a faculdade eh, em Jerusalém, Sete horas da manhã, queridos, às vezes antes das sete, zero grau, e eu via, no ponto de ônibus, uma criança, um menino de 13 anos de idade, sozinho não, você deixaria seu filho de 13 anos de idade pegar um ônibus sozinho na cidade do Rio de Janeiro, uma cidade grande, uma cidade de Jerusalém, uma cidade grande. Então, aquele menino de 13 anos estava lá no ponto de ônibus, esperando o ônibus passar, seis e meia da manhã, zero grau. Sozinho? Não. Não, porque estava levando o irmão de 10, o irmão de 7, a irmã de 4, e no colo com o irmãozinho de 2. É isso. Absolutamente normal. Para eles, absolutamente normal. Aqui é crime, inclusive. Aqui é qualificado como crime. Lá, não. Aqui é abandono de incapaz. Lá é absolutamente normal. Tem um maior de idade ali. 13 anos. E ele leva todos os irmãos para os seus respectivos colégios, as chivás, as escolas judaicas, e depois ele volta para pegar o seu ônibus para se dirigir à sua escola. 13 anos de idade. Então, Jesus participou dessa cerimônia. Passados 13 anos, chegou o momento de assumir responsabilidades. A Igreja de Nova Vida tem 13 anos de história. Muito aconteceu até aqui. Eu louvo a Deus. Assim, queridos, já participei de muitas campanhas, missões evangelísticas, viajando, assim, pregando o Evangelho. Eu louvo a Deus pela oportunidade de pregar o Evangelho em centenas de igrejas. Mas digo do fundo do meu coração... Deus me trouxe para esse lugar e eu louvo demais ao Senhor por, por compartilhar com os irmãos nessa igreja. Porque aqui, queridos, nós compartilhamos a palavra de Deus. A, 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 a profecia que é pregada aqui neste culto, claro que Deus levanta profetas. Amém. Mas a maior de todas as profecias já nos foi revelada. Nós buscamos sinais, 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 maravilhas. Sinais apontam para algo muito maior. Amém, queridos? Aqui é a nossa fonte de verdade. Aqui é a nossa fonte do nosso relacionamento. Aí o judeu, então, ele completa. É, vocês sabem o que é a, a cerimônia é, da renovação da aliança através da circuncisão? O judeu tem fases na vida: oito dias, treze anos, trinta anos. São três mudanças de fase. Oito dias, quando ele faz uma aliança através do corte do excesso de pele do prepúcio, e ali é extraída uma espécie de anel de pele do prepúcio do homem, e aquele anel parece, de fato, uma aliança, e aquilo é o símbolo de uma, de uma aliança, é o símbolo da aliança que Deus estabeleceu com o seu povo, através de Abraão, é o símbolo da aliança abrâmica. Existem sete grandes alianças na Bíblia. A aliança abrâmica, a aliança noaica, enfim, a nova aliança. Todas elas têm um símbolo. Qual é o símbolo da nova aliança? O sangue de Jesus. Não é isso que ele mesmo diz em Lucas capítulo 22? Então, o sangue de Jesus é o símbolo da nova aliança. O símbolo da, da aliança abrâmica era a, 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 a circuncisão. Mas... Quando eles estavam ali no momento da instituição da circuncisão, Deus chama Ismael. Queridos, para compreender esse texto de Neemias. Deus chama Ismael e fala assim, olha, Deus não tem promessas a Abraão? Gênesis capítulo 12, Abraão, meu filho, sai da tua terra, da casa de seus pais, deixa a tua parentela, vai para a terra que te mostrarei, farei de ti uma grande nação, se tu uma bênção. Deus não tem promessas a Isaac, Gênesis capítulo 24, Deus não tem promessas a Jacó, Gênesis capítulo 26, Deus tem promessa a genealogia de Abraão inteira. Ismael foi o primeiro filho de, Isma... de, de, de Abraão, filho que ele teve com a sua serva Agar. Então Deus disse, olha, sobre Ismael também deixarei promessas. Claro que a minha promessa, Deus diz em Gênesis capítulo 17, a minha promessa falarei com Isaac. Mas ele disse, Ismael, fartei de ti também, uma grande nação, te abençoarei extraordinariamente. De ti uh, sairão Doze príncipes, de, de ti, doze príncipes serão, serão levantados. Quando isso? Quando Ismael completou treze anos de idade. Treze anos de idade. A partir dali, se inicia na vida de Ismael o tempo do cumprimento das promessas. Era uma nova fase. Você já viveu treze anos de história maravilha, Deus te abençoou nessa história, eu não sei a sua idade, eu também não quero saber, Deus te abençoou até aqui, mas daqui para frente, queridos, você vai viver um novo tempo, e eu poderia dizer que na vida de Ismael foi um tempo de promessas, mas eu também poderia dizer que na, na, na vida do povo de Deus que não quis ouvir o, o profeta Jeremias, foi um tempo de juízo, Eu cometeria aqui uma grande heresia se eu dissesse para você que daqui para frente o céu vai ser derramado sobre a sua vida. Vai ser se você permitir. Porque o desejo de Deus é esse. Você estando aqui nesse templo, nas quatro paredes desse templo, ou no aconchego do seu lar, Deus deseja te abençoar. Deus tem estoque de bênçãos nos céus, queridos. Estoque. E ele fica ali me pede. Me pede. Deus está louco para te abençoar. Eu, queridos, nós somos feitos a imagem e semelhança de Deus. Deus tem sentimentos. Você tem sentimentos? Deus também tem. O desejo de Deus é te abençoar. Ele te ama poderosamente. Ele, ele conduziu, ele deu o seu filho unigênito para morrer por você, por morte de cruz. Você acha que Ele não vai te abençoar? Você acha que Ele não quer te abençoar? Ele quer. Poderosamente, mas você precisa, como esse povo que estava reunido ali seis horas ininterruptamente, ouvindo aquela mensagem, e ao invés de, de cochilarem, ao invés de falar, ai meu Deus, como esse missionário é chato, fala mais que o homem da cobra. Assim, queridos, aquele povo estava vidrado na palavra de Deus. E ao tempo que passava, aquele povo chorava emocionado. Se por um lado eles estavam emocionados, por outro lado a palavra exorta, a palavra corta. É, é, é palavra viva, mas é uma faca afiada de dois gumes. Ela corta, querido, ela corta para os dois lados. Ela corta aqui, corta aí. Ela corta lá fora, mas também corta aqui dentro. Porque ela exorta. Paulo diz, Paulo, grande apóstolo, São Paulo, ele diz na segunda epístola uh, a seu filho na fé Timóteo. Timóteo era muito novo. Timóteo já nesse tempo era pastor da igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso era a maior igreja, uh, depois de Jerusalém, a maior igreja passou a ser Antioquia. A Antioquia era maior que Jerusalém. Mas já nesse tempo do pastorado de Timóteo, a maior igreja era Éfeso. A igreja de Jerusalém ficou miudinha. A igreja de Jerusalém ficou a menor de todas, sobretudo depois da morte de Estevão. Timóteo, filho na fé de Paulo, Paulo eh, delegou a ele a autoridade de pastorear a maior igreja de Cristo naquele tempo. Imagina aquele menino novinho, 22 anos, no tempo de pastorado, um tempo que foi chamado, tinha ah, por volta de 17, 18 anos, mas, de repente, ali, na casa de 22, 23 anos, não dá para saber ao certo, Timóteo ali pregando o Evangelho. E ele via no primeiro banco. Quem estava no primeiro banco? Maria, mãe de Jesus. Fácil. Pregar, não. Se você fosse o pastor, ficaria nervoso, não? Do lado de Maria, quem estava? Quem Jesus disse na cruz, olha, você vai ser filho dela agora, ela vai ser a sua mãe... Quem estava na cruz, João? Você imagina? Maria, João. Quem estava do outro lado? Lucas, o médico amado. Como é que você sobe num púlpito desse? Mas estava lá, com autoridade. E aí o que, é que Timóteo, o que é que Paulo fala para Timóteo? Timóteo, três conselhos principais. Primeiro, bebe vinho. Não é para entrar bêbado, subir bêbado no púlpito, não. Ele tinha problemas estomacais, ficava muito nervoso. Então, bebe o vinho para se curar das, das enfermidades estomacais. Outra. Para de ser rato de academia. Timóteo, você só se preocupa com o seu corpo, com a sua com a malhação, está todo bombado. Para com isso, Timóteo. Esses anabolizantes vão te matar, meu filho. E um terceiro, 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Toda a escritura, Timóteo, meu filho, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a admoestação, correção e para a educação na justiça. O conhecimento das sagradas escrituras é fundamental. Não é só para pastor, não. Não é para missionário, não é para decano, não é para diácono, não para aqueles que desejam viver uma vida com Cristo. Não basta, não não se sustenta aqui, não se, guarda essa palavra no, no teu coração. Presta bastante atenção. O conhecimento que você recebe deste púlpito é grosso. Independentemente, não estou falando por mim não. Independentemente da pessoa que suba neste neste púlpito, você vai ser alimentado. Mas não é suficiente. Não é suficiente. Jesus, então, chega a vez do seu bar mitzvah. E aí, como é, que, como é que funciona o bar mitzvah hoje? O jovem judeu, quando completa 13 anos, vai passar pela cerimônia do bar mitzvah e aí ele recebe a autoridade de abrir o rolo da Torá pela primeira vez na sinagoga, no púlpito, o púlpito de toda a sinagoga. Alguém já foi numa sinagoga? Alguém conhece a sinagoga? Se você for numa sinagoga, eles são, funcionam todas em meio círculo, todas. Funcionam em meio círculo. E, e o púlpito fica no meio. Então você tem um grupo para cá, um grupo para cá. Pode ter mais de um andar, dependendo das sinagogas centrais. Mas o púlpito fica sempre no meio. E ele é mais alto. Por quê? Porque a palavra precisa ser reverenciada independentemente de quem abrisse o texto sagrado, o rolo da lei, a palavra tem que estar no lugar de referência. Então, o jovem de 13 anos, ele lê a palavra pela primeira vez. Ele desembanha e lê, emocionado, porque é uma cerimônia lindíssima. E o que, é que ele faz depois que ele lê? Primeiro, para ler, ele veste dois elementos no seu corpo. Ah... Um é um conjunto de caixas pretas, Deuteronômio, capítulo 11. Ele diz, Deus diz assim, olha, guarda a palavra dessa lei. Isso é Bíblia, tá, querido? Isso é Bíblia, não é apenas cultura judaica. Não é uma palavra para a igreja, é a palavra dos judeus. Mas nós, como igreja, temos obrigação de conhecer o texto sagrado. Esse texto está em Deuteronômio, capítulo 11. Então, isso é Bíblia. Deus diz assim, olha, essa palavra, guarda ela, amarra ela no teu braço, na altura do coração e na tua cabeça. Então eles fazem o que é chamado de tefilin. eles prendem uma caixa preta aqui. Vocês já viram um judeu em oração, em cerimônias sacerdotais? Ele usa uma caixa preta aqui e uma fita de couro que é presa no dedo e depois volta outra caixa preta aqui no braço, na altura do coração. Por que na altura do coração? Porque tem que ter equilíbrio entre a palavra que está na sua mente e aquilo que está no seu coração. Quando Deus diz, Romanos capítulo 12, verso 1, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Queridos, a palavra foi dada a você que precisa ser transformado. Não é Deus que vai te transformar, Deus já te deu a palavra, a palavra transforma. A palavra por si transforma. Por isso Deus diz assim, olha, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. Veja como é a palavra que transforma. Quer ser transformado? Quer receber bênçãos na sua vida? Quer, quer receber milagres na sua vida quando, quando necessário for? Mergulhe nessa palavra, porque é essa palavra que transforma. Veja como é a palavra que transforma. Uh, parábola da, da videira verdadeira. João, capítulo 15. Jesus diz, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Amém? Aí ele diz assim, todo ramo que estiver em mim e não der fruto, o pai o corta. Talvez você não tenha entendido. Vamos lá. Todo ramo que estando em mim, ou seja... Igreja. Igreja. Deus não está falando do mundão. Deus não está falando de quem está lá fora. Ele está dizendo, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Temos responsabilidades ou não? Temos responsabilidades ou não, queridos? E aí Deus continua dizendo assim, e todo aquele que estiver em mim e der fruto, ele poda para que dê mais fruto, ou seja, você acha que a sua caminhada com Deus vai ser leve? Vim para a igreja agora, Deus vai me dar a casa na praia, carro do ano, agora vai ser tudo molezinho, você promovido no trabalho, emprego novo, dói. Deus nos admoesta, Deus nos exorta, mas Ele diz para crescimento para que haja mais produção. E aí Deus continua assim, continua dizendo assim, porque eis que eu já vos tenho dito a minha palavra e vós tem sido transformados por ela. É ou não é tremendo esse texto? A palavra de Deus por si só, viva e eficaz, transforma a nossa realidade, transforma a nossa história. Os judeus, naquele momento histórico de retorno para as cidades deles, encontraram a cidade totalmente devastada, mas eles, iniciaram, eles entenderam que era um novo tempo. Um novo tempo havia chegado. Veja como o número 13 dos nossos 13 anos são é importantes. Jeremias, capítulo 25. Nós falamos de Ezequiel. Ezequiel foi um profeta que foi chamado do tempo do exílio. Ezequiel vivia na Babilônia, vivia exilado. Nós falamos aqui de, de, de Neemias e Esdras que voltaram para Jerusalém. Mas Jeremias era um profeta que profetizou o cativeiro babilônico. Foi ele que disse, olha, vocês vão ficar cativos 70 anos por causa da desobediência de vocês. Era isso que Jeremias queria dizer, queridos? Era isso que, que Jeremias, certamente, ele queria subir naquele púlpito. olha, Chuva de bênçãos vão cair sobre este local. Vocês serão ricamente abençoados. Não. Irmãos, muitos profetas foram levantados na história bíblica. Amém? O que, é que nós sabemos, por exemplo, de Elias? Elias um dos moradores de Tisbet. Alguém já ouviu falar de Tisbet? Fora nesse texto de Elias? 1 Reis 17? Talvez um pequeno vilarejo na parte norte de Israel coberta pelo deserto. Não sabemos nada da história de Elias até o momento em que ele foi chamado. Pouco sabemos sobre a história uh, de Ezequiel. Talvez um pouco mais sobre a história de de, de Isaías. Isaías era filho de Amós, que talvez possivelmente fosse irmão de, de, de Manassés, que talvez possivelmente fosse o mesmo Manassés, rei de Israel. Enfim, é, sabidamente, é, Isaías tinha um relacionamento real, tinha um, um acesso à monarquia, é, podia circular nas altas camadas da sociedade, fato, mas não sabemos tanto mais do que isso. Mas Jeremias... Jeremias, sabemos tudo, o livro de Jeremias. Jeremias é o único profeta ali do Antigo Testamento que escreveu dois livros. E por mais que ele contasse toda a sua história, porque é o, é o livro dos profetas mais autobiográfico que existe. Ele conta toda a sua história. Ele mesmo, autobiograficamente, ele conta toda a sua história. E como nós conhecemos Jeremias? Jeremias o profeta Chorão. A gente só sabe que Jeremias era Chorão. E Jeremias era Chorão, queridos? Demais. Por que, que Jeremias era conhecido como profeta chorão? Primeiro, porque ele escreveu um livro que se chama Lamentações. O sujeito só chorava. Jeremias 16, ele disse assim para Deus, pudera Deus, ah, quem dera Deus, transformasse a minha cabeça em água. E os meus olhos, como fonte de lágrimas porque assim eu poderia chorar dia e noite, dia e noite. Desesperadamente chorão. Claro que nós temos ali situações em que Deus o proibiu de casar, o proibiu de ter filhos, então ele chorava desesperadamente. E era o profeta mais odiado, ele chegou a entrar em depressão. Ele chegou a dizer para Deus, Deus, desisto. Ninguém se converte, Deus. E eu estou a minha vida inteira pregando o evangelho. Deus, ninguém se converte. Eu sou muito incompetente na minha função. Deus, eu tenho certeza que esse chamado não é para mim. Porque todos os dias Deus tem culto? Deus, o senhor está vendo, tem culto todos os dias. E eu começo de, ma... de... Irmãos, de madrugada. Diz a palavra de Deus que Jeremias começava a pregar já de madrugada. Antes de raiar o sol, Jeremias começava a pregar. Ficava o dia inteiro pregando, todos os dias. O que, que diz a palavra? Ninguém se converteu. O que, que diz a palavra? Que era o profeta mais odiado de toda a história. E aí diz a palavra de Deus assim, depois de 13 anos, 13 anos do governo de Josias, eu comecei a pregar. E eu comecei a anunciar. Anunciar coisas novas. Anunciar e pregar e clamar pelo arrependimento. Anunciar a vontade de Deus, o amor de Deus e a pregar o Evangelho. E nem ininterruptamente o povo não ouviu e veio o cativeiro babilônico. Passados 13 anos. Queridos, esse é um novo tempo. Mas o que vai ser desse novo tempo? Não compete ao pastor da igreja, compete a cada um. De nós. Assumir as responsabilidades. Vamos terminar, avançar um pouquinho no texto e aí a gente termina. Diz assim o texto, uh, passa para o verso 5. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele, abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor o grande Deus. E todo o povo respondeu, amém, amém. O que, é que significa amém, amém? Se você buscar historicamente o significado da palavra amém, dizer que ele só funciona como assim seja é algo muito superficial. Amém é mais do que isso. Amém significa vale o que está escrito. Vai se cumprir porque está escrito. Essa palavra tem poder, queridos. Quando você fala amém, isso é verdadeiro porque está escrito. Isso é verdadeiro porque tem poder. Isso tem poder porque foi escrito por Deus. E o povo disse amém? Não. O povo disse amém? Amém. Ou seja, algo ainda mais poderoso, algo ainda mais cerimonial, algo ainda mais enfático, os judeus, comumente, usam os versos em repetição para reafirmar algo que, que que não pode sobre eles não pode parar dúvida alguma. No próprio texto, nós vemos isso em Jeremias 28, em 1 Reis capítulo 1, nós vemos em João capítulo 3. João capítulo 3, quando Nicodemos foi à casa de Jesus de madrugada, foi ter com Jesus de madrugada. O que Jesus disse para ele? assim, em verdade, em verdade, te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Aí Nicodemos diz, olha, mas, Senhor, como pode eu, sendo velho, eh, nascer de novo? Pode um homem, sendo velho, voltar ao ventre materno para nascer de novo? Aí Jesus diz o quê? Em verdade, em verdade, te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino dos céus. É algo enfático. Tive o uma aula um no instituto, um instituto Templo, que é um, um órgão muito importante do governo de Israel para a restauração do Terceiro Templo. E lá dentro, numa aula que estava sendo ministrada, a aula toda em hebraico, e a professora sempre falava assim o tempo inteiro. Eh, ministrava a aula e, de repente, ela, ela interrompia e falava cada Kadoshi, Kadoshi, chica Continuava ministrando e, de repente, Kadoshi, Kadoshi, Kadoshi. O que, que é isso? Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Isaías, capítulo 6, verso, verso, o chamamento de Isaías. diz: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. Serafins estavam por sobre ele. Cada um tinha seis asas. Com duas cobriam os pés, com, com duas cobriam os olhos e com duas voavam. E clamavam um para os outros, dizendo, Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Ou seja, muito santo. Há santidade naquele lugar. Então, ele estava dizendo, amém, amém. Essa palavra é verdadeira. É nessa E por isso o choro, o pranteamento. E aí, os sacerdotes dizem, olha, não pranteês. É tempo de alegria. É tempo de conquista. É tempo de vitória. É tempo de compartilhar. É tempo de ser igreja. Nós vivemos um tempo em que a nossa história... É... Foi uma história incrível, onde Deus nos abençoou ricamente até aqui. Nós louvamos a Deus por isso. Mas agora é outro tempo. Passados 13 anos, nós estamos entrando numa nova história. Uma nova história. Agora nós somos filhos do mandamento. Agora é um novo tempo. Agora nós assumimos responsabilidades. Por isso não isso. Por quê? Conforme diz o texto bíblico que nós lemos, portanto, não vos entristeçais, no verso 10, no finalzinho, portanto, não nos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Vamos ficar de pé. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado, meu Deus. Feche seus olhos. Eu quero orar pela sua vida. Mas a palavra diz, a orientação do apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, ele diz, olha, no segundo capítulo, no verso 2, olha, desejai, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o leite espiritual, o verdadeiro leite espiritual, como alimento para crescimento, e ele diz para crescimento, para salvação. Vamos nos alimentar dessa palavra o povo estava solenemente reunidos. E à medida que a lei estava sendo lida, todos estavam de pé. E à medida que a lei estava sendo ensinada, e todos estavam compreendendo, todos estavam pranteando. Porque estavam emocionados com a leitura da palavra de Deus. Querido, o dia que eu deixar de me emocionar com a palavra de Deus na minha vida, eu deixo de vir à igreja. Porque esfriou o meu relacionamento com Deus. que nós louvamos, adoramos e nos emocionamos no meio em meus louvores, mas depois do louvor e depois da oração, Deus vai te dar a resposta, e a resposta é a leitura da palavra de Deus, por que, que você veio aqui? Porque você quer ouvir a palavra de Deus, então você precisa se emocionar, racionalmente, compreendendo, Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Esse momento de comunhão com Deus, momento de relacionamento. Vamos louvar.
0: Tua palavra é luz para o meu caminho. Tua Louve o Senhor. Palavra é luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para. em plena terra seca, e dela faz surgir verdes pastos, como um ovalho, e desce em plena terra seca, onde se cura aleluia,
3: aleluia obrigado Deus, graças te damos pela tua palavra que foi lida, anunciada proclamada neste lugar Deus mas entendemos que nós vivemos 13 anos de uma linda história Pai Ebenezer Pai, jamais seremos ingratos Deus tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossos lares, Deus, jamais seremos ingratos e vimos os teus milagres vimos mover, vimos a, a, a tua cura aqui sendo derramada neste local, Deus, vimos o, o, o Senhor derramar dons de espíritos aqui neste local, Deus, vemos ah, joelhos se dobrarem, línguas confessarem o teu santo nome, Deus mas agora nós vivemos um novo tempo passado, esses 13 anos Deus, nós agora somos filhos do mandamento, Deus, nós agora assumimos a nossa responsabilidade com o conhecimento das Sacras Escrituras nós vamos andar 13 dos Deus, para entrar no, no Santo dos Santos e vislumbrar e vivenciar a tua glória em nós Pai, graças te damos por isso Deus, depois de 13 anos passados do governo Josias, Deus, agora chegou um novo tempo, um tempo onde nós vamos ouvir a profecia, Deus, um tempo onde nós vamos receber a tua palavra, um tempo onde nós vamos mergulhar em águas mais profundas, de intimidade contigo, Deus, graças te damos por isso, Deus, nós entendemos, ó Pai, que Ismael tinha 13 anos quando recebeu aquela promessa pai, nós vivemos de promessas nesses últimos 13 anos mas agora chegou o tempo assim como na vida de Ismael chegou o tempo de promessas ainda maiores, como diz a tua palavra promessas extraordinárias se cumprirem em nossas vidas para aqueles que buscarem caminhar esses 13 côvados em direção à intimidade contigo pai, Deus clamamos e exaltamos e louvamos o teu santo nome, porque entendemos quem tu és em nós e quem nós somos em ti, Pai graças te damos por isso, ó Deus, Deus abençoa cada vida, cada família que aqui está representada, cada sonho, cada projeto, Deus entendemos que pode ter chegado esse tempo do cumprimento, da realização, Deus, mas acima de qualquer coisa, nós colocamos esses sonhos, Deus, no teu altar aos pés da cruz graças te damos pela oportunidade que o Senhor nos concede porque o véu do santuário foi rasgado de cima a baixo e hoje nós temos livre acesso a ti, oramos todos em nome de Jesus amém e amém, e todo aquele que concorda com o poder dessa oração que é feita em nome de Jesus aplauda bem forte ao Senhor aleluia, aleluia aleluia aleluia, aleluia, aleluia Obrigado Deus, Deus te abençoe queridos, poderosamente e mais uma vez renova as palavras que foram ditas neste púlpito, esse púlpito de madeira assim como o púlpito em que Neemias e Esdras estavam ali eh, pregando o Evangelho, lendo as Sacras Escrituras, a Torá, a Lei de Moisés, se aprofunde, busque o conhecimento das Sacras Escrituras busque, se emocione com ela, leia, descubra os mistérios que já nos foram revelados, porque diz a palavra de Deus em Deuteronômio que esses mistérios nos pertencem, pertencem a nós e a nossos filhos. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, Deus abençoe a todos que estão em seus lares. Jacno Renan, meu líder, Deus te abençoe, querido.
2: Glória a Deus. Dê mais uma salva de palmas para o Senhor, amém? Amém. Glória a Deus, pode tomar o seu assento. Estamos só começando com o nosso aniversário da igreja. Nesse mês, A é, exceção do primeiro domingo, todos os demais cultos traremos convidados. Vocês vão tirar um mês de férias nossas. Muitas pessoas, muitos convidados abençoados estarão aqui conosco. Para abençoar as nossas vidas, não perca nenhum culto. Eu te convido, em podendo, esteja aqui conosco todos os cultos para ser abençoado, tal como hoje fomos ricamente abençoados. Amém? Ainda é, em culto ao Senhor, eu quero te convidar a que abra em Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 8. Nesse momento de dízimos e ofertas, você que nos visita, você que está dando seus primeiros passos na vida cristã, nessa igreja. Sinta-se extremamente à vontade para participar ou não desse momento, é um momento onde fazemos com alegria, com entendimento. Então, se não há alegria, se não há entendimento, não dê nada, não participe. Aguarde o dia que o Senhor lhe dará a alegria e o entendimento. Amém? Malaquias, capítulo 3, versículos número 8. E antes da leitura do texto, é, como foi ministrado nessa noite, o povo ansiava por ouvir a palavra de Deus. O povo ansiava pelos ensinamentos da palavra de Deus. E temos que também ansiar no momento de dízimos e ofertas, porque é um momento onde, eu louvo a Deus, estamos numa igreja que ensina. Estamos numa igreja que fala, que exorta. Não uma igreja que prega aquilo que não cremos, a teologia da prosperidade, que te, te diz quanto você tem que ofertar, que te diz que se você der mil, ganhará dez mil. Não cremos nisso, não vemos isso na Bíblia. Então, eu, eu glorifico a Deus por estar numa igreja que se ensina. E esse texto que é um texto muito forte. Assim diz a palavra do Senhor. Agora vamos ao texto. Esteja ansioso por ouvir, amém? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos nos dízimos e nas ofertas. Os amados, essa palavra é uma palavra muito forte. Aqui Deus está falando ao povo que o povo, em especial a atenção aos sacerdotes, estavam o roubando, nos dízimos e nas ofertas. E aqui eu lembro que eu sempre tive um pouco de ressalva com esse texto, eu falava roubar, é uma palavra tão forte, e me remetia o texto original. E a palavra aqui no original, a tradução dela é roubar. Não tem outra, é roubar. Não tem uma segunda, uma terceira, uma quarta, mas é roubar. E como advogado, missionário também formado em Direito, nós sabemos que a nossa legislação ela, ela, ela é muito influenciada pelo direito canônico, pelo, por, por legislações antigas, Código de Amurabi. Olha, fui fazer um trabalho, né, faço um curso, uma pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas e parte da resposta de uma das minhas provas extraída do Código de Amurabi, ou seja, <risos> algo extremamente antigo que traz influência na nossa lei. E quando analisamos... o nosso código penal que fala que roubar define roubo como subtrair coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça. Eu fico pensando, meu Deus, o que é roubar? Como é que o povo roubava? E aí, como foi falado hoje sobre santidade, sobre kadosh, Deus santificou o dízimo, Deus separou o dízimo para a obra dele, para ele. Quando não dizibamos, estamos roubando. Mas o que Violência, grave ameaça? Sim estamos agindo com violência contra algo que foi separado por Deus. Porque agimos contra a fidelidade de Deus. Quando não dizimamos, quando não seguimos a palavra de Deus, estamos agindo com violência. Estamos subtraindo algo que foi santificado, separado para Deus. E subtraindo para nós. Dizimar é ofertar nada mais do que isso. Porque, meu amado, quando eu não dizimo, quando eu não oferto, só tem duas possibilidades. Ou eu não conheço a palavra de Deus. E aí, como foi dito no início dessa mensagem, se você não conhece, não dê nada. Não dê nada. Ou eu não conheço, ou eu não creio no poder de Deus. Porque se eu não creio que ao dizimar, que ao ofertar, que ao ser fiel com Deus, eu tenho um pai, eu tenho um Jeová girei, eu tenho um Deus que cuida de mim, eu tenho um Deus que me abençoa, algo está errado. No meu conhecimento na palavra. Porque, meus amados, até pouco tempo atrás, dizimar e ofertar, entre aspas, era fácil. E agora, na crise? E agora que as pessoas estão com seus salários reduzidos, com contratos de trabalho suspenso? E a pessoa que está desempregada? Se você está desempregado, dizime: dízimo de zero, 10% de zero a zero. Quando você entrega um envelope vazio no altar de Deus. E diz, Senhor, eis aqui o meu dízimo, meu amado. Isso chega como um aroma suave ao altar de Deus. Dizimar e ofertar é conhecer a palavra. Precisamos, tal como aquele povo ansiava por ouvir a palavra, ansiarmos também por ouvir todos os pontos da palavra. E Dizimar e ofertar é algo que Deus instituiu, que Deus imbuiu o seu povo de assim fazer. Dizimar e ofertar é um ato de fidelidade, gratidão, e confiança em Deus. Se você crê no nosso Deus, se você confia nele e se você pratica a palavra de Deus, dizime, oferte. Por isso, nunca porque alguém falou, nunca porque o homem ou disse assim para fazer, isso tem que ser algo do seu coração. Porque Deus ama quem dá com alegria. Se não houver alegria, não dê. Busque essa alegria no Senhor. Busque o entendimento no Senhor. Amém? Se hoje é noite de você dizimar e ofertar, temos envelopes à frente ou atrás da sua poltrona, o seu conforto e segurança, uma máquina de débito, ali na livraria. Quem está lá, só estou vendo o cabelo, decano Ramiro, procure -o ali, separe com calma, seu se diz sua oferta, e que Deus os abençoe, rica e abundantemente.
4: Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, Quero levar meu sacrifício de louvor As minhas mãos levantar Tua presença então contemplar Com meus lábios declarar Toda a minha adoração Se não for pra te adorar Para que nasci? Se não for pra te ser? estou aqui, sim eu quero te adorar, te adorar, se não for pra te adorar, para que nascer, se não for pra te servir, porque eu estou aqui, sim eu quero te adorar, te adorar, por isso estou aqui.
2: a Deus, vamos nos colocar de pé, vamos, vamos agradecer, vamos orar, presente seu envelope ao Senhor, Pai amado em nome de Jesus, Senhor, eis aqui Deus, o pouco do muito que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, muito obrigado Paizinho, porque até aqui nos ajudou o Senhor, e age nos ajudar a cada dia das nossas vidas, muito obrigado Senhor, porque nós sabemos em quem temos crido. Muito obrigado que em meio ao caos, em meio à tempestade, em meio à incerteza do amanhã, em meio a uma crise sobremodo jamais experimentada, podemos descansar em paz. Podemos descansar na convicção de que o Senhor é o nosso provedor. De que Deus, a nossa vida está sobre a sua direção, sobre a sua autoridade não é um mundo que rege, não é política econômica, não é crise econômica, nada, senão o Senhor, que é dono do ouro e da prata. Muito obrigado, Deus, pelo teu amor, pela tua fidelidade. Recebe o nosso dízimo, recebe a nossa oferta de todo o nosso coração. Te pedimos também, Senhor, abençoa a administração financeira da tua casa e que Deus, todo recurso que chega ao seu altar seja utilizado para a tua obra conforme o teu querer é o que te pedimos e fazemos agradecidos em o nome de Jesus amém, amém, glória a Deus pode tomar a seu assento se a noite de você dizimar, o missionário Flávio receberá a frente, as ofertas serão recolhidas nos vossos lugares e que Deus vos abençoe rica e abundantemente amém
4: se não for para te adorar para que nasci, se não for para te servir, porque eu estou aqui, se eu quero te adorar, te adorar, se não for para te adorar. Para que nasci, se não for para te servir, porque eu estou aqui, se eu quero te adorar, te adorar, Senhor, estou aqui.
2: Glória a Deus, caminhamos para o encerramento da liturgia do nosso culto, liturgia somente porque eu tenho certeza que o seu culto ao Senhor perdurará na sua casa, no seu trabalho, ao longo da sua semana, ao longo do seu mês, ao longo de toda a sua vida, amém? Vamos lá, a mulher mais linda dessa igreja que me ajude, por gentileza, nesse momento de, de nos avisos. Olha, quarta-feira agora, missionário Pedro Paulo, da Igreja Nova Vida dos Macacos, estará aqui junto com o louvor da nossa filha, Igreja dos Macacos, nos abençoando. Quarta-feira, às 19h30, esteja conosco. Olha, reunião dos casais, sábado agora, às 20h, no Google Meet. Não, essa é presencial. Ah, era o que eu estava estranhando. Olha, vai ser presencial aqui na igreja, né, Ramiro? Vai ser aqui na igreja, presencial, né? Olha, então, segundo sábado do mês agora, às 19 horas aqui na igreja, você que é casado, esteja conosco nesse momento tão abençoado de reunião dos nossos casais, amém? É o primeiro encontro, né, Ramiro? Presencial desde Olha que benção! Primeiro encontro nosso do no Ministério de Casais. 9 horas, a melhor EBD do Brasil, com o missionário Flávio Franco. Às 10 horas, pastor Sidney da Igreja de Atos. Ministério ó, Louvor Evandro Elias, do Ministério Crescendo na Unção às 10h15 e, e às 19h, ninguém menos que o nosso pastor Celso Ricardo, foi meu pastor por anos e anos na sede, fui, fui pastoreado, recém-convertido, todos os meus gabinetes eram com esse homem, fui muito admoestado por ele, <risos> muito cresci muito. Olha, é um homem muito usado, esteja aqui, porque com certeza Deus fará algo sobrenatural, como fará em todos os cultos, amém? Vamos nos colocar de pé. E os demais dias ainda está em surpresa, né? A gente vai divulgando aos pouquinhos. Vamos orar, vamos agradecer a Deus. Conto com a compreensão de todos nesse momento é, onde estamos no aniversário da igreja, o culto costuma acabar às 20h30. Então, como teremos convidados, como teremos um momento especial ao longo do mês esse horário não estará flexibilizado, tá? vamos deixar sempre à vontade o pregador da noite e que a igreja compreenda ser um mês atípico, excepcional, e eu tenho certeza que ninguém ficou triste, né? afinal o povo lá seis horas chorando de alegria, a gente meia hora a mais, se alguém reclamar misericórdia gabinete, a gente vai ter uma conversa franca, amém? Brincadeira, vamos orar, Conto, contamos com a compressão da igreja. Amém? Pai amado, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus. Muito obrigado pela Tua Palavra, que é fonte de vida para nós. Muito obrigado pelos 13 anos dessa igreja, Senhor. Que possamos entrar por essa, essa porta estreita, atravessar esses 13 côvados, Te encontrar, buscar a Tua glória, buscar a Tua presença a cada dia das nossas vidas. Porque, Deus, sem ela nada podemos, nada somos, nada faremos. Muito obrigado, Deus, por essa igreja. Nós... Queremos dedicar, para esse mês em oração de gratidão a Ti pelos 13 anos da Igreja Nova Vida de Vila Isabel e também te pedir, Senhor, continua a abençoar esse ministério, continua a abençoar a liderança, continua a abençoar a sua membresia. Senhor, em nome de Jesus, abençoa cada um de nós nessa noite, aquele que está aqui, aquele que está ouvindo essa mensagem. Te pedimos mais e mais de Ti, Deus. Em nome de Jesus, Pai, abençoa a nossa semana, Deus. Nos guarda, nos livra, que tenhamos uma semana na tua santa paz, sobre a tua direção. Muito obrigado, paizinho Nos despede na tua santa paz e segurança, sobre o amor de Deus Pai, sobre a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sobre as ricas e doces consolações do Espírito Santo de Deus. Hoje e para todo sempre, aquele que crê, diga amém. Dê uma salva de palmas, um glória a Deus e de paz. Deus nos abençoe rica e abundantemente.